0: 大家好，我是老庙
1: 。大家好，我是小苏。大家好，我是秦芷
0: 。哎，为什么今天秦芷的兴致不高呢？困。哦，哎，不是，不是因为这个中国队表现比较的<笑>出乎意料了。三
2: 天三夜没合眼
0: 。为什么呢？不
2: 瞑目啊！哎<笑><笑>、哦、呦、哦，我天哪！气<笑>的
0: 死不瞑目是吧？<笑>今天呢，这个话题啊，一看题目大家也知道了，就是作为一个球迷。作为一个球迷，球球每当哎，每当出现中国队的比赛啊，你不得不看。虽然说作为一个荷兰队的球迷啊，我也很高兴，这个范加尔重新执掌教鞭之后啊，荷兰队六比一横扫这个土耳其啊，但是那场球我就没有看啊。中国足球啊，您前一阵不是网上争论说中国篮球跟足球谁是第一运动吗？嗯，啊，我觉得毫无疑问就是足球
1: ，不是乒乓球啊
0: 。你嗯，肯定不是乒乓球，中国最有号召力的一定是足球。啊，全世界最
1: 好找的力
3: 的，呃、啊，全
0: 全世界肯定是足球，在中国我觉得也是足球，很简单，就是你说中国的一个，呃，篮球的国家队比赛啊，不可能说让这么多像小苏这种平时不看球的人也会看两眼足球
1: 。我看还原因，我还买了二十块钱的足彩，我哎，猜中没有？我买这一比一平，我多爱国，我觉得这是我每场就是踢日本那场，我觉得我是、哎、这是一个爱国青年的底线了。嗯，卖彩票的店长都劝、啊、我说你：“你你就买仗义球数。”
0: 小伙子、嗯，你是不是自信心？小伙子
1: ，你是不是傻？
0: <笑><笑>不是太了解行情了、嗯。我觉得我是爱国青年的底线了，买一平局。嗯，那秦秦、啊、你为什么这么沉默？今天真没合眼呀、啊？还
2: 行，还行。<笑>今天好
0: 像兴致不高啊！真是被中国队伤心了，不至于吧？这、呃
1: 、不是伤一回两回了呀？
2: 我、就是、真的是你，你真没想的话，上一次赢。赢日本，那可能追溯到九八年的时候，正正经经哎
0: 、哦，赢了吗？那次
2: 赢了。九八年的时候叫戴拿斯杯，戴拿斯杯二比零，哎，赢了一个次日本
0: 。那还是家是之间吗？哎，对，嗯、那当然不是
2: 。那我说的是什么？嗯。对，这这还是说当时黎兵啊，没开二度，那时候还黎兵的时候呢。嗯，可能这个年轻点的这个球迷可能都不一定听说过。的，这位。九、嗯、八年，哎，我
0: 还没出生呢。对对、哎，嗯，对可以可以，真的是,真的是给给给小苏科普一下啊，黎兵叫中国的贝肯鲍尔
3: 。哎呦，就
0: 是你，你要过去搁在十年前，咱这么说，估计人家得打我，对吧？你放在现在，你说黎兵范志毅是中国的贝肯鲍尔，这都、个、一点毛病都没有。
1: 繁殖力，繁殖力必须。那彭
0: 伟国，的中国的马拉多纳，<笑>是不是？就是你现在啊，你有一句话叫什么？像素越差，国足越强。<笑>那会儿真的可以啊。
2: 那苏茂珍就是国足的克林斯曼了
0: 。呃，甚至呃，差不多啊，差不多。嗯、中国的球王贝利是谁？呃，不知道，也<笑>、这个、别这么问我，偷袭我，偷袭啊！不讲不讲不讲武德。哎，我
1: 突然想起，你们看过那个记者采访马拉多纳吗？他当时已经当教练的身份了。也不知道哪个叫哪个记者作死了，问一句：“您对于中国足球未来有什么看法？”那应该是恶搞，<笑>那个不是就是原版，是,不是应该不是是
0: 吧？应该是就是他在那不知所云、啊、是吧、啊那呃那那？那应该是一个恶搞，我觉得。啊、嗯好，那咱们今天书书归正传啊。那么咱们今天呢，先说一说最近发生的这两场惨案。<笑><笑>所以说一比一比零小负啊，但是这待会儿咱再说啊。大家也不要觉得说好像平时我们都比较不正经啊。其实关于足球呢。哥们儿还是有些见解啊，包括秦指，小苏呢虽然说那什么啊，但是也是有存在的必要的,、啊的
3: 必要，不能这么说啊，不能
0: 这么说，就是小苏还是会说出一些和以往大家的认知不同的观点啊
1: 。哎呀，咱们小苏牛逼，
0: 嗯，没有存在的必要了，嗯、你没有存在。咱们说回来啊，就这先说出这两场的比赛，那秦指给我们先复盘一下。
2: 就中国和日本的这场比赛啊，真的是
0: 咱能先按顺时间顺序吗？啊、哦，我们可以先聊、啊。可以可以可以可以时间。好好好好。倒叙，因为
2: 中国和日本这场球基本上大家都会去看，因为时间上也合适，它是晚十一十一点的。因为中国和澳大利亚那场比赛是凌晨的两三点钟的时间、嗯，所以其实我知道大部分人、大部分的球迷嘛，应该也不会说熬夜就为了看这么一场要输的球，明明知道要输的球，<笑>对。所以，这个中国日本这场球呢，可能就是大家看的也比较多，再加上说中国和日本的这种特殊的这种地缘政治的问题，所以肯定关注的关注点会会比较多一点。而且，中国和日本这两国已经很久没有这么就是在正式的这种这种特别特别正式的比赛中，而且是近前主力的正面交锋了。嗯，对。因为在这个，就是说，中国和上一次和日本正面这种正面交锋，应该是追溯到2004年亚洲杯的决赛。嗯，当时中国和日本，中国还一比四还输，一比三还输了。对，为什么？这中间呢、啊，中间可能会有一些东亚杯，但是在可能在咱们看来，就是东亚杯已经这个规模上。可能是不太日本根本不招人家的旅
0: 游球员回来。对、嗯、对，对。对嗯、对对对以东
1: 亚杯我觉得就这几个国家叫东亚四强赛啊，对吧？对对吧就有点像美国跟加拿大那两国打那个冰球一样了。嗯、对对，这个规模可能
2: 我们就不当不太当真了。所以说这种特别正式的这种比赛，包括说亚洲杯啊，包括这种这种亚这个世界杯的这种预选赛，这种正面的这个交锋真的是很久没有了。嗯，咱们很久没有和日本这种真刀真枪的干了一次，所以说大家可非常的关注这场比赛。那么比赛的情况，其实我估计大家都已经看了，就是那输了。虽然只是零比一小负对手，但是从场面上看啊，远没有比分上表现的那么的差距那么的小。嗯
3: 嗯。
2: 而且你也看到了，就是上半场基本上我们就龟缩在半场防守，或者我们要用专业点发，专业点的说法就是龟缩在我们的这个防守三区。嗯啊，然后就基本上，然后而且在这个过程中，其实日本的这个也造成了很多的这种险情，包括中间还有一个门柱，嗯，对吧？在而且这个五三二的这个阵型，虽然说是想说借助两个边路去能够有一些反击，包括我们前场还有两个欧旅欧球员，曾经的旅欧球员，一个现在吴磊，一个是埃克森，嗯、这也是当年就是欧洲，哎，是在欧洲嘛，还是巴西嘛？著名的这个两个外籍球员了吧？嗯，但是他俩基本上也是被压在了中场，一直没顶上去。嗯，对吧？你妙主播，你觉得这个上半场的这个这个表现是不是中国的正常的表现？中国队的正常表现，或者说造成上半场整个的这种龟缩的这种局面是，是是我们的战术有问题，还是说我们的能力有问题，还是说李铁到底有没有问题吧？
0: 哦，首先啊，我这这只是个人的浅见啊。嗯、首先，你问说能力有没有问题、嗯，这个怎么叫有问题？我是觉得那就能力低，那我就是这水平，我现在就是没法进行这种快节奏的一脚出球、一,一脚传球，包括长传，我就是传不准。嗯，我怎么办呢？那么基于现有的球员的水平，我是觉得呢，李铁也没问题，我觉得，啊，因为这有一个，嗯，什么问题吗？就是或者说，嗯，怎么说呢？就是。有，如果按给李铁更高的标准的话，是有问题的。但是你作为一个基本的国家队层面的教练，我觉得是及格的。嗯，一会儿咱再说、啊嗯。我为什么对米卢的评价极高啊？一会儿咱再说。嗯、就是
1: ，嗯，他李铁，你看，就说白了，他手上这些兵就这水平。对，你非让他就是冲锋炸碉堡去，他可能不行。他可能就打一阵地战，嗯、能守住不错不是,
0: 不是这场比赛的，其实非常简单，就是这个不是防守反击。咱们那场比赛的不是防守反击。咱们的战术非常简单，就是龟六十分钟。什么叫龟缩？就是十个人手拉手在禁区里
1: ，十零零阵型，不要让
0: 对，不要让你进球。我不要，没有什么反击，要什么反击？说的好听点，你瞎反击俩字儿吗、那个？而且那个球丢球，那个球恰恰是因为阵型出去了，导致王申超面对那个叫伊藤什么，就那个黄毛伊
2: 东纯
0: 野。啊、呃，伊伊东伊东纯野。啊，就是你一旦面对一对一就完了。就是中国队现在就是这样，你必须是保证两到三个人在防守一个进攻点。嗯，那个球出问题，就是那个人没有。你看他有什么技术？就是踩一脚单车，叭就往外线一趟，就生传生生过。
2: 就是我们可以回顾一下这个丢球吧。就是当时确实，我今天也下午的时候看了一下，再重新回顾了一下整个这个丢球。这个丢球的大概前一两分钟的时候，是这个守门员严靖灵开大脚之后，开到开到前场。那开到前场之后的第一点被日本人。日本队的球员压着埃克森直接给挡回来了。嗯，嗯之后大概有个这么二十多秒，球是就是在这个中场的中乓球，日本的球员，对对对，这排都不算乒乓球，算排球阵，顶、嗯、过来顶过去。
3: 嗯
2: ，然后日本反击打到禁区禁区前了之后，被蒋光太抢断了。之后的就是问题就出在，呃，就是蒋光太把球带出去之后突入了前场。其实我觉得这个反击效果其实还算不错。就是他借助了就是日本队压上的这么一个空当，其实把球带出去，可能想制造一些威胁，但是就是问题是在于说我们的前场球员太少了，他也没有什么更多的这个出球点，把球打出去之后，其实没有造成更多的威胁嘛。他再往回跑
3: ，
0: 然后
2: 之后其实我们的阵型就相当于是已经有一些
0: 对散了。
2: 这个时候，对手打到了这个。他们的右路，也就是我们的左路，他打到了就是咱们这个王申超和这个尹洪博之间的这个内部的这个空当上。这个日本的这个球员叫伊东纯也，这个球员是在比利时踢球的。其实确实技术上没有那么的突出，但是就是速度快，哎，就是速度快，就是突突突的就就突起来，基本上一下就甩开了防守。那么这个传中之后，那我们可能。后场的时 候， 其实还有一个问 题， 就是蒋光太其实转身之后追不上了这个大破永野了。嗯， 就是他就是在转身之后没没没有跟上这个前锋球 员， 速
1: 度不够是 吧？ 对，
2: (笑)就是我们的这个后卫的这个转身还是在。其实
0: ，呃，当然、这个，大部分的后卫其实他都没有这个，这个球不能怪蒋光盘，这个球是战术的问题，就是你被人家打了，你阵型错了，因为你你你,你的能力不行。咱们防守就是靠的是什么呢？就是你只要一抬眼，就是八条腿在你面前、嗯，就是铁桶呗。对，咱们只能是靠这个。嗯。啊，那么你想最终进球？李铁这场很明显，就是我先给你狗六十分钟，我六十分钟，我什么没有反击，哪有反击呀、啊？我就是在禁区里边十个人，<笑>我他妈堵门说白了，躺一拆。<笑>对我尽量少那什么，等那六十分钟以后，我上几个巴西人
2: 。但是啊，网上这个网友好多评论
1: 不不不，中国人，中国人
2: ，前巴西、啊、巴,巴西
0: 族，巴西、嗯、巴
2: 西族。就是，但是网上有很多这个网友啊，就就很激进。我们得站着死，我们得拼上去，<笑>对啊，我们要疯狗精神咬上去，我们应该逼抢亮剑精神。哎
0: 、<笑>那么呢，就是我觉得啊，就是也是个人的小小的不成熟的观点，浅见了。就是我觉得足球或者说竞技项目是为了赢，嗯，是为了赢。当然了，还有一派这种，呃，公式足球啊，他们的这种观点我也非常认同。什么足球？公式派足球。就是足球就是要踢正道、啊啊，一加一等于二那个公式是吗？啊，是公式进攻的攻啊、哦！你说的是公式相声？对，就是进攻足球，就是有有一派人呢，就是你像咱们说足球为了赢这个观点呢，叫功利，叫功利主义的功利、嗯啊、派，足球是为了赢、啊。剩下一派他是认为运动就是要执行正道
3: ，嗯，就你比如
0: 说说篮球也是啊，我这个球我只要出了机会就投，投不进也没关系，因为这是正常该玩球的方式啊。足球怎么能都苟着呢？你不能说光为了赢球就那个什么，就是他们那派也有的。但是如果是为了内派的话，功夫不能只花在场期赛前的这个准备的十五到半个小时。你要想支持你的公式足球是员，日常的训练当中有大量的配合的，你手中现在就有这么几块料。如果你要说打出去踢，我估计他妈二十分钟就花了。因
2: 为基本上也能看得出来，就是中国队其实也会做一些小规模、就是小范围的一些逼抢。但是基本上日本人就是你抢不下来，对，两脚就把球倒出来了
0: ，对，对特别的技术格是非常的好、那个。对，皇马那个叫什么？就那个、嗯、呃，拓，就那个人，对，嗯嗯，好，没关系啊，就是一，我印象非常深的这场，日本的一个这个黄毛伊东伊东纯也，一个这个这个皇马的这个小子，还有一个呢就是吉田马也。酒保酒保剑英，九保剑英，对这个这个吉田麻也也是你，咱们那会儿老觉得埃克森这那的、嗯，但是咱再说这规划再说啊。这埃克森跟他争顶几乎一下没争到
2: 。哎，对
0: ，这他妈吉田麻也，我操！他俩身高差很多吗？呃，应该不会差。就是技术、啊，就是对落点的判断和身体、啊哎
2: 。其实对，还有一身体的问题。这块儿其实是说起来，就是在以前的时候，我们中国就是中国和日本踢的时候，我们的优势是什么？身体好。对，我们就是高脚高腿，黎兵好身体、啊、哎，黎兵宋宝珍这些，还、嗯、有范志毅。这些身体也好，日本人当时的日本的状况其实还是偏瘦小一点，所以我们靠着身体还能跟他们打了有来有回。但是现在这个日本队的这这几个后卫，包括吉田马也，包括富安富安健洋，富安健洋是马上就要在阿森纳这个出场英超出场的球员。英国的这个足球本来就是以这个力量冲撞去著称的。所以现在日本人的这个身体素质基本上已经涨起来了，我们和他们之间在身体上的这个鸿沟基本上就被抹平了
0: 。不，咱们哪身体不如日本、啊？对对对，我、哦、们那个那个谁，就那个吉田麻也，那范戴克的前队友，呃、范戴克世界第一中后卫、呃，我说身边耳濡目染。你,
1: 说你们说的是运动员，就但是从现在统计二零年吧，统计一个十九岁青年的平均身高，中国现在是遥遥领先日本、韩国的。嗯，你想不到，嗯，他可能运动员的选拔、嗯，这一会儿也可以提吧，嗯、就是选拔上这块儿吧。这个就是群众基础的问题。对
0: ，对，对对待会儿在关于这个青式啊，一会儿咱再说啊。就是，但是这个也，嗯、你你光卡纳瓦罗、巴雷西，那那一米七五到这这这种个人家不耽误。就是这个不光是一个，你要说这运动光比身体那简单了。就好比说那会儿打篮球，说他妈奥尼尔就是靠胖子，子、嗯。那他妈的日本那么多相扑选手，怎么不见他打篮球无敌呢？嗯
1: ，好不行、啊。他肯定
0: 不光是说一个，你光身体好就行，但是没身体他肯定是不行。对，基础嘛。嗯。嗯然后咱就接着说呀、啊，就是日本其实你是真正说他踢得好嘛，就咱们那会儿老说多恐怖，说日本好像能排出两套旅游。从现在看的话，你就场上，你从场上这几个，我觉得能不错的就有一个那个酒保，就皇马那个酒保,酒保啊。嗯
1: 哎，我问百百九宝六块九
3: ，我
0: 然后<笑>九宝你听说完，一个九宝，还一个那个伊东纯也，那个就是速度快，还有一个就是这个吉田马也，我觉得日本能排得上号的就这么三个人，让我觉得还不错的。但是对比之下，中国队。没有啊，就是非常的让人心痛啊！你说吴磊什么这那的，我操！说实话，我真的觉得吴磊在这儿完全没有任何的发挥空间。就他厉害厉害在跑位上，就是吴磊就就英沙级那个跑位嘛，就他相当于是我在门前的敏锐的或者诡异的跑动，然后能创造机会。当然他的问题在于可能跑出机会之后他踢不进去啊。这跑位，我操！你看他跟那个吉天麻也有几次对抗，完全没有机会。然后那个王刚，曾几何时，那个王刚在北国安队首秀打亚冠，我操，干的他妈日本球队都快吐了。现在泯然众人，就完全王刚这场踢的太迷了
2: ，就吐也吐不起其实我觉得啊，这也不能怪王刚的问题，就是说他没有空间让他突得起来对对对对。基本上就是在下半场的时候，我们也确实为上半场因为丢球了嘛，我们肯定要做一些调整。下半场中场中场我们其实做了一些小规模调整的时候，你可以明显的看出来，就是李铁还是有战术的。也就是说，在下半场刚开始的时候，中国队其实是逐渐能够开始拿得住球，然后做一些小范围的配合，当然也并不用特别的明显。之后呢，就是中国队开始就是更多的去尝试两侧边路的一个进攻，王刚也是做了一些突破的尝试，但问题是在于一中场也控不住球。第二个就是王刚，这个王刚的没有更多的突破的空间，就是他很多的时候都面对了一到两个人的这种逼抢，他的技术其实没有，他没技术，没有太多技术、那个、传给
0: 三秒后的自己、就是。对对对，嗯，
1: 然后三秒后的自己、嗯
2: ，就包括到第62分钟之后，那我们的这个全外援，哎不对，外援全规划球员齐发，嗯，包括阿兰上场，洛国富上场之后还把。大家在网上喊的那么叫好的这个蒿俊闵也派上场了，嗯、其实就是加加强进攻。其实最后半个小时啊，中国的这个进攻也算还行、啊，也对，有点声色。没堵门了。其实，哎，但问题就出在说，其实那个时候就出现的问题就是，我们的前锋多，但是我们中场还是没有。控制力、输送炮弹能力上，哎，再加上我们这个背身也拿不到第一点的这个球、嗯，那我们的这个中场之间和前锋之间就没有很好的串联，所以最终这个结果也就也就是马马虎虎。而且我们还得忌惮着日日本的这个反击，日本反击还确实很厉害、嗯。中间还就出现过一个一次反击，还有一个单刀，嗯、幸亏这严俊明的一个比较精彩的一个扑救、嗯，对吧？还才最终保持了这个零比一的这个比分，嗯，
3: 对。
0: 那、uh, 我再说两句那个王刚啊，就其实他并不是、嗯、他我我这个一会儿可能咱会琢磨的说一些，这是一个心理问题，这不光是中国足球，我觉得咱们很多人就是成年人啊，嗯、心态是有问题的。王刚面对那个就是那个五号那个队长，就国米那个啊，那昌奥长都，昌昌奥都，他面对长奥有都的时候非常虚。嗯，但是你看他在亚冠踢他妈阿猫阿狗，嗯，操、啊、吉田张三就那种你不知道是谁的，嗯、就非常生猛，就是说的俗点的，就逮着怂的压不住火。你听长友有都，操他妈国米队长，马上啊就对不起啊，太<笑>君、啊、这边走，对吧？就马上心态就变了。嗯、然后降一等那感觉，对，确实
2: 这两年的这个状态其实下降的还是比较明显。对呀、啊，包括在国安的时候、就是、他的状态，就今年的状态对，这就是
0: 我想说的，就是很迷。你像王刚，嗯、这个是相当于是蹭一下，火箭是断崖式下跌、嗯，埃克森。你说实话，你说他妈麦克森和那个叫什么肖智啊？你呵呵你要是从这场比赛干，你让他俩谁上？你说有区别吗？没有区别。麦克森这场什么也干不,不了。然后、啊、吴磊都是打酱油是，吴磊刚才说了。然后那个呃，王申超，这当然咱也不能怪。嗯、你说一下这个
2: 中国的阵什么啊
0: ，中场挨个喷是吧？哎、你先点前锋吧。
2: 咱们刚才喷完前锋了，喷场，中、哎哎、场是无锡金靖道和尹洪博。嗯。
0: 这哥仨呢？咱先说这不太一样啊。这尹鸿博这场基本上我是觉得，就是如果满分是五分的话啊，嗯、这个就是正常国际打分都是五分。那么尹鸿博这场基本上可以给负四点五分，嗯、<笑>基本上是给日本队加分的。他在场上没有什么作用。你像无锡和金京道，这个很明显，我觉得这场李铁能看出来他要的是什么，就是他妈后场摆仨大铲子，然后禁区里堆五个人
2: 。那为什么不上池洪国呢？不知道不知道
0: 啊，池中国也他妈很迷，就是中国球员吧，他老是出现这么一个情况，就是会你让人觉得很惊艳，但是很快就跌了。池中国现在在国安，这我也始终老想说，但是之前没人跟我聊球了。他妈池中国在国安就现之前感觉呢中超坎特啊，当然可能对中超坎特，对啊，但是好像从上个赛季开始，池中国老想把自己往皮尔洛发展。老想玩这种他们大范围对角调度，然后禁区外想老他妈落叶球，大哥您不是那块料啊！嗯，就是你是一个他妈工人，你就不要总是想去玩高等数学。当然，这好像一说起来对工人不太尊重啊。就是你不是这块料啊，他就是很迷，我不知道为什么中国球员会这样。你外籍这个规划它下跌，我能理解，就是可能确实是你岁数到了，待会儿咱再说规划的事儿啊。这然后这个谁，金京道和无锡在什么呢？就是都很能跑，这两个人特点是都很能跑，但是问题是。你像这种中场大铲子，坎特这算是一个异类，因为他身体太好了，嗯、就他他妈腿刀太快。他虽然个矮，腿刀太快，然后你看他不发火。剩下你他妈罗伊基恩、维埃拉，就是就那会儿那,那这那种中场大铲子是要的是什么呢？就是操你他妈敢过我，我就弄死你。再加上
2: 他腿长，判断也好
0: 。这个哎、说实话，你判不判断的这是另一回事。我是觉得得有气势，而且上半场我在群里边那天看球的时候就说了，你看意大利那个防守。都是你看意大利的时候解个围跟进了球似的，那个博努吉、基耶里尼，我操，击掌相劝跟门将啪啪撞胸，那就是个解围啊！你不知道的以为踢进去了呢。嗯，你看咱们这儿，哎呦解个围好像犯错误，对不起领导，对不起国家和人民，对不起党中央的培养，就垂头丧气，就没有那种、嗯、就是之前好像是不是咱们聊还是之前我跟别人聊忘了，就是运动必须得有血性，嗯、你必须要调动你的肾上腺素，嗯、你操不管你干他妈什么，我操哥们牛逼！对吧？你瞪起眼睛珠子来，哇哇撞胸。对你得喊好姐妹啊，好球！而且你看严景龙很少喊。同样，再说回的中场啊，一会儿后卫线再喷啊。嗯、金京道跟无锡也是都很勤奋，都很能跑。但是你没有坎特的第一，没有他的跑动能力；第二，你没有坎特的那个球商。坎特很多抢断，他其实不是说光靠速度，他有预判。哎，
3: 那我是
0: 多说一句
2: 、嗯，中国坎特为什么变成现在这个样
0: 子？啊、要吃中国呀？哎、啊
2: ，正这样的、啊么啊、夜店是呃，也不是，也不是，就是我感觉国安的球员有这么一个毛病。<笑>就是国安的球员
0: 、哎、改奔国安了，是不是、哎，哎
2: 、国安的球员不太给外援传球。哦，他总觉得每个人都觉得我是大爷，你得你得围着我踢。其实你中超很多球队其实有这个特点，就是
0: 依、哎、赖外援、嗯。哎，依赖
2: 外援。我有一个外援，我会都会把球给你。但是国安不是，国安包括之前徐亮在的时候，包括之前陶伟在的时候，他们都是在中场的时候，他外援要围着我踢。
3: 哎
2: ,哎。就是包括，但之前的，比如说，确实有一些外援啊，就是中国安招的外援，没大部分都没有那么的突出，都是那种要围绕球队去踢的球员、嗯。但是有一些，除非你这个球员确实实力出众，完全能够镇住所有人。嗯、比如说之前的、这个、奥乌苏多呀。啊，五十多，然后在之前的这个，呃。国安之前的谁卡努特，卡努特，嗯，他真的是镇住了你的。我的技术就是好，我你就可以围着我踢。其他人才愿意给他传球。那其他的一些新来的，尤其是新来的，或者说这种小球员的时候，这种外援，国安球员从来不会围着你踢球，都是你给我跑，我来传球，我来给。所以就是现在就是国安，包括可能持中国可能是受到了这些的传染。哎、我要在中场控球，我你们要。咱要围着，或至少不是说你围着我踢，至少咱们之间要有来有往，哎、所以就是那种状态，就把自己给养起来
0: 了。皇城文化，哎、对、哎。你们他妈的洋人、洋大人还想在我这儿牛啊？嗯、休想、啊哎、是不是？你给你八路军打住。你你想一想啊，要是<笑>上海申花队的，对吧？一定是围绕着外援踢，对吧？人家洋人多厉害啊，哎、美国绿卡，对吧？那、哎、京城文化的就是我他管你是谁，黄鼻子、什么绿鼻子的，我大鼻子、小鼻子，我就一概不尿，来了这儿全给我跪下。没错。<笑>是
2: 完全确实有这个问题，就是我
0: 不鸟你，我我得跟你踢着有
1: 来有回，<笑>我是核心，<笑>我是大爷。<笑>嗯，
0: 对啊，就是我不知道，啊，这咱也说实话，我这秦芷说之前我还真是没思考过这个问题，有没有可能是城市文化给带的？的对
2: ，你可以你可,可以观察一下，去观察一下、嗯，还挺明显的啊。嗯我们可以继续说回来，嗯、中场说完、啊、了。我们觉得无锡其实踢的也还可以，就而且你上无锡就要的那个他的转移的这一个点，当然最终也没有什么没有转移，没有转移,、啊、转移的就是跑，就是呃<笑>对
0: 覆盖面积就是覆盖面积。但是呢，就还是从咱们的这个后腰，包括后卫线这个问题就是很严重。你可以技术不好，你可以怎么都不好，但是我觉得场上你必须要有这种气势，嗯，就是你你你你在就还是我说那个意大利那个，嗯，那人家是欧洲冠军，人家肯定没得说。你解围了，你为什么不兴奋？为什么总觉得？解为了我像犯了错误一样
2: 。但是他们还有一个意识和能力的问题。我记得当年，我当年看意大利就是最鼎盛，就是意大利夺冠那一年，世界杯夺冠鼎盛那一年的时候，嗯、当时卡纳罗的巅峰。嗯，记着卡纳罗有一个防守的球，当对手在禁区已经把球带到禁区了，他面对对手的时候，直接先躺到地上了。哟，哎，他面对就是先躺到地上，了，然后拿脚一捅，哎，断了
0: 。弹外招了，哎
2: ，啊啊、这。从技术到这个精神层面，都把对手震慑
0: 住了。是啊，就是这个这个朱晨杰还不错。就是咱只是从技术层面，其实这场中国队仨中后卫就行了。你你不能再苛责太多。这场主要是你不是后卫，不是中后卫这几个人的问题，是完全被人家冲的没有办法。中后
2: 卫是原来上
0: 的是张林鹏、张林鹏蒋光
2: 泰和李昂。嗯，然后其实蒋光泰和张林鹏的这个组合，应该是我们的最标准的中卫组合的不二人选，两个人。嗯，但可惜了，就是。
3: 张云鹏开,开,开场受伤，张开
2: 场就受伤，哎，嗯，不然的话，这个其实可能真的是打乱了阵脚。不然的话，如果真的是这么上，你上张那个朱晨杰的话，那张云鹏踢右后卫可能比王刚可能还要稍微好一点，对不对？对。当然，但是张云鹏说句实在话，他也不是，已经不是当年的中国拉莫斯了。对
0: 对对,对，啊，拉莫斯现在也能中后卫，这有什么说什么？嗯<笑>、啊，对。然后这个我刚才想说什么来着？
2: 其实这啊，我在说,说、哦没没，那就里吧，其实里的问题就是之前如果踢四后卫的话，肯定里是上不了场的。里、嗯、的这个转身速度啊，就就那么回事儿了。但是这个三后卫上一下，今天发挥的至少没有什么太大的
0: 问题。呃，其实中国队这个打法他不需要转身速度，我后卫不出禁区，我要什么转身速度啊？嗯就是那种你得，就是后卫线，你起码你得提到禁区大禁区线以上，你才存在。你他妈堵门，你只需要肚子大腿粗，对吧？这个不需要什么转身速度，就是只要你正面防守，你觉得邦能给人怼这么一下子，我觉得就可以。所以这场中国的后卫，也就是你要求也不高，也不要求说你这个段下像范戴克那种后场长传制导，你不需要。啊，所以在前六十分钟这个战术，其实当然有运气、幸运女神垂青的成分啊，人家打个几脚门柱。然后那个丢球呢，实际上是有点，当时有点心大的，就是有的时候往往对，往往出问题就出问题，在这个叫人心不足蛇吞象啊！想一想拿破仑，想一想希特勒，就是老觉得说，哎，我他妈这一下我就成了，完了。往往转机，曹操，曹操也是，啊，都是转机，都是出现在这种好像你觉得你霸业即将成功，革命的事业，革命的果实即将被摘下来的那一刹那，叫人家最后一颗子弹打中了你的额头。中国队这个丢球也是这样，然后咱再说说防守反击啊，这对不起啊，哥们说对不起，啊，各位，我说说我的这个关于防守的这个看法。我觉得其实你像咱们非常有名的足球评论员董路老师啊，他说的我很认同，就是防守不丢人，
3: 对
0: ，防守不丢人，丢球输人，就输球才丢人。那么什么样的防守是好防守？真正好的防守绝不应该是堵门的防守。当然，我不，我一点都不是说谴责李铁或者谴责中国队，因为你手底下这几块料，你只能这么干。但是如果说你真是有一条非常让人放心的后卫线的话，就是之前有有咱们的听众啊，就是说这个足球和打仗，嗯，其实非常像。你像你守城，还是说你你在打仗的时候你防守，你只靠防守是不能对敌方造成大量杀伤的，因为主动权完全在对方手里。什么样就是呃什么样的防守是好防守？你要调动对方的进攻方向，然后出击。这是好的防守。中国队这场的策略是什么呢？是如果咱还用打仗打比方的话，我就是叫坚城坚守不出，等待援军，是这个战术。
1: 坚壁清野，等意大利等人
0: 过来，不是等着人，是等着援军啊！我在外边有援军，我的波西尼亚，我的那个大攻即将来援助了。你蒙古大军在外边围城，我不出城。
1: 但,但你足球，你要是都防守，所有十个人都在防守，那谁过来帮忙
0: ？哎，对啊，援军是谁呢？就是咱们的八足勇士，就是咱们的规划球员。我
1: 们希望守
2: 六十分钟，当大家体力都下降的时候，们我们靠洛国富靠阿阿兰的这个速度还有技术，能够打一个反击。对、啊，吴磊到时候跑位、哎
0: ，哎，这球可能就帮进了。这个这个，这个、我觉得这个想法非常没有问题。嗯、就是或者说，以目前中国队现在有的球员的实力，你只能这么弄。嗯，所以这个就还是套用古代那个，就是我就是坚守不出，你蒙古大军怎么样？我不出城，你奈我何？我等着我外边的波西米亚大公来救我。这个就是这场中国队的战术
2: ，就是长平之战前半段的打法，没有问题。这个其实我们往前看的话，就是穆里尼奥不经常摆大巴吗
0: ？呃，穆里尼奥的大巴和中国队的大巴不一样。不管是穆里尼奥还是马竞的那个大巴，是非常明显的、嗯。我说的那种，他要通过防守来尽量营造对自己有利的出击环境。他关键是他当年他在切尔西最鼎盛的时候，他有鲁本在前面。嗯，其实他的那会儿那个罗罗本达夫那个阶段，他不是打大,大巴。他后来是 090, 是就是他也是零九零
2: ，然后罗本一个反击过去，他其实他其实后场后场的这个七个人，后场基本上七个人就是防守，主要是防守，哎，就是两个罗本达夫两个人，两个边路，他趟起来，德罗巴在前头一顶，哎，嗯，如果德德罗巴能够冲起来了，那就像比如说你看见了森德罗斯了啊，那我就冲进去吧。如果可能，我看到的这个后卫人多一点，我就点回来。哎，兰纳德
0: 就他为什么他忍受为什么他能这么干？就是你不管是说为什么说哪哪儿的前锋最好？其实咱老觉得，反正巴西足球什么王国什么德国德意志战车，真正好他妈中锋意大利的、嗯。为什么这种球队能打防守？是因为我前面那会儿他妈维埃里什么？就是你不管是一个黑铁塔，就博格巴、嗯、不是博格巴，那叫什么？博博那刚才说那叫德罗巴，罗巴就那种就是。德罗巴那种人，你大大脚球门员、守门员那种大脚开到前面就很迷这个事儿，就永远他能抢到第一点，就球在地上垫一下，还是直接空中球，他永远能抢到第一点。你
2: 这个还真的说到我这个特别喜欢的一个点上了。当年世界杯的时候，意大利对厄瓜多尔世界杯第一场
0: ，维埃里也给人说好帅啊！那场比赛就是二比零，嗯，
2: 就是两个反击，直接就是后场直接长传过去，维埃里扛着两个人就往叨叨叨哒突，两个
0: 。就是如果咱们有年轻点听众，不知道是一什么状态。就是意大利后场，我也不,不知道是什么阿尔卑蒂尼，反正就那种球员们帮一脚长传。你没有觉得说维埃里在跑啊，像在推进，就感觉维埃里在正常向前跑。然后边上跟着的一个小黑跑着跑着就摔在地上了，就是身体太好了。然后包括可能那会儿像什么罗西、巴乔这种技术非常好，然后这个民间就是球感非常好的球员，就他是有这种好前锋能支持这种打法。但是中国队没有。之前咱们说规划弄个埃克森，你现在看埃克森什么也干不了。这个不是说他不好，或者人家很努力。我觉得在中国队这几场场上最努力的几个球员就是这几个巴西人
2: 。对，你要这么说，<笑>今天深圳是下半场的时候，当洛国富上场的时候，我感觉他他的这个状态确实非常好，而且他其实特别像这个妙主伯说的，他每抢断呀、啊，或者说真的犯规的时候，他就在大喊大叫。对、啊、状态和他的这种气势其实是出来的。对，造型上也是，嗯、你
0: 加图索这一看呢，就是他妈中国加图索。<笑>对不对？就是他的造型，包括那种，嗯、呃，在后边，我这球我可以抢着，我他么先给你脚腕子来一脚，<笑>就是这个。大家不要觉得好像胜之不武，或者好像觉得没有体育道德。不是，当你对方看到你的时候，你害怕，对方已经害怕了的时候，你就已经赢一半了。就是这样，你要，对，你得营造对自己有利的心理环境。你当然这种东西好像不是很光彩，我都我也希望我像梅西那样能连过数人，但是问题是我没那技术，嗯、那我只能是像加图索一样瞪他。啊！我不光是瞪，我就先上来，我先给你来一脚。德容开场先给你来一个窝心脚，让你知道我的厉害。啊，当然这里边存在技术啊，咱们中国就全然也不要说听了节目之后好像下场都窝心脚了。不是这个要技术，跟,跟日
1: 本队那场，我觉着已经就有点像男子武术比赛了
0: 。啊，这场不是在过去三张黄牌啊，可能没这场球咱们踢得相当温柔。这场球温柔。你你要说五到五年前到十年前，中国队因为那会儿中国队能跟日本队掰手腕。嗯、不像现在似的说他妈只能我操这场赛前咱群里边就聊我说这场三比零还是五比零、哎，哎那会儿的时候咱们中国队跟日本能能掰手腕，所以那会儿赛后啊日本的球迷经常在场上嘲讽中国媒体叫少林足球功夫足球，那会儿真正是什么断子绝孙奖，嗯、<笑>对吧？什么大仇深<笑>对这边张飞变马苏秦背剑就完全是武功的招式，因为那会儿觉得你能赢这场呢我不知道是为什么中国球迷中国球员特别熟，非常温柔。嗯，总是觉得好像，嗯，怎么说呢？好像遇到了罗马里奥一样，就是我对遇到了迈克尔乔丹，我要先握手啊！场下的球迷像我给我拍照看，看我在防守长友又都，就是这么一种感觉，完全没有这种侵略性。你看洛国富一上来，人家日本球日本球员护住球，他后边光就给人一下后入式，就是那个场景，嗯。这也没什么嘛，就是你先让对方知道你一下，操，哥们儿不是好惹的啊！然后之前老说什么洛国富踢前腰，我看就他那个造型和那个踢法，踢个后腰挺好。<笑>大概大概我是觉得，关于这场啊，我说说没说到后腰的嘛。还啊
1: ，中场没说没说完了没。说了，
0: 十中国无锡、啊嗯、那个什么都是。
3: 这后腰关于这场
0: 呢，我就简单的说我的观点，就是战术安排没有问题，球员的技球员的水平就在这儿，你不能要求太多了、嗯、啊
3: 。天花
2: 板
0: 了
2: 。嗯。那那,那我们再可以往回往回倒一下，就说说争议比较大的这个中国和澳大利亚这场
0: ，这有什么争议呢？对
2: 有什么争议呢？对澳洲最强队啊。<笑>第一啊，就是我们输了一个零比三，啊，而且开场的时候我们就是李铁的这个用兵到底有没有问题？尤其是赛后比较喷的比较多的，为什么不上这个魏世豪啊？哎，尤其是网友喷完了之后，直接中国和日本这场位置豪大名单没进。
3: 嗯，哎，
0: 是
2: 不是有点意思？巧
0: 妙、啊。呃，就是关于韦世豪的问题啊，这个哥们儿不是说喷韦世豪。嗯，韦世豪呢，他这个也是很这个，首先跟小苏说一说啊，这个同志是个什么同志呢？他是个年轻球员，然后有点脑子有点抽筋。他在北上广深，就中国的一线城市，到处都踢过啊。然后他是以这种盘带为主，经常啊，他曾经是呃和哪个队的友谊赛啊，过去一脚给人腿干折了。嗯<笑>，然后就是赛后表示说，我没有什么是正常，对少林足球。但是呢，他经常会出一些比较呃漂亮的盘带，包括对澳大利亚那场球也是有几个非常漂亮的盘带。然后曾经呢是在中呃北京国安队争冠的一个关键时刻啊，他是在解围的时候一脚那脚解围啊非常漂亮的弧线球啊，当时对上海申花踢进了国安队的球不,不能叫解围
2: ，不能叫解围，应该是从前场狂奔到我方
0: 禁区
1: 一脚抽射。打入了我方大
2: 门，
0: 就是很迷。就这个人的脑子可能是有点问 题， 但是 呢， 他是不是后那个赛季之后就转会到申花去 了？ 嗯，他是从申花来的，然后那个赛季之后好像去恒大了。对，那他是来卧底的呀？嗯，不知道，就是他，你你如果说只看他这一场的表现，你可能会觉得他是不是用就是用意比较的险恶啊，来国安来搞破坏、嗯？但其实不是。为什么说他对澳大利亚能踢出这种漂亮的盘带？包括对日本他要上，我相信也有这个能力，嗯、就是因为很简单，这个球员的大脑啊叫单细胞。嗯，他不知道长友佑都是谁，吉田麻也是谁。在他吉田麻也和康复大雄，在他看来没有区别，都是四个字而已。看,看号啊？不知道，不认识。
1: 那就是体育老师教数学的。不知道
0: ，对，我不知道。反正在我看来，对方的球员，不管你是范戴克还是他妈的张林鹏，在我眼里都是一根木桩，我都要过你，过去过不去，搁一边，我就敢做动作，这其实是好事儿。亮剑精神又、就是、嗯？你说的好叫亮剑，说难听点儿，他<笑>妈缺心眼儿。<笑>但是有的时候，运动员就得缺心眼儿。
2: 但是他有可能问题就是在于说，他他他缺的吧，就是他也不听话。
0: 魏魏世豪同志，对不起啊，我我是调侃着说的啊，我对您的智商还是很肯定的。就是他有可能不听话，
2: 因为这场就是尤其是中国和日本这场比赛，我们可能要求的就是严格的执行执行，严格的这个纪律，我们就要求堵住了，我们就不能去反击。你看一个反击之后阵容变了，还反而就丢球了。如果不听话，如果你不听话，如果你真的是由于你的这个一根筋。带动了整个阵型的松散或者变化，你更新
0: 很准确，哎
2: ，真这真的是非常有可能，就是可能丢的比现在还多，这是非常有可能的。对，当然它有它的亮点的地方，然后但是在这种比如中，尤其是中国和日本这场比赛，就是要求非常严格的这种激战肉和这个纪律性的这种比赛里头的时候，它就可能出现，就是它是一个。
0: X 因素对非常大
2: 的一个、嗯，而且不稳定因素应该说不,、嗯、不稳定因素是非常大的。嗯，所以我觉得就是答对李世好，也别喷的那么，就是也不能就是说喷的李铁喷的那么狠，就是说为什么不用他？就是对于一个教练来说，我觉得整体是最重要的，对对吧？对。但当然当然，了，我们说的整体，你不要把我带到就贾秀全的那个说我看重整体啊。嗯，我跟贾，这个和贾秀全这个逻辑是不一样的，也没什么没有。假全那个整体，我觉得是有
0: 点问题啊、嗯。呃，这个其实观念并没有一个对错。你比如说，同样是因为妙主播荷兰球迷啊，同样是两个非常伟大的荷兰队的教练，一个是克鲁伊夫，一个是范加尔。在范加尔那看来，球员不要有个性，他赛前指挥绝不说禁止这场你要拉边或者怎么样。九号一定要在中路啊，八号永远不要到十一号前面去。嗯， 在他看 来， 就是 你， 你不是 你， 你只是场上的一个工具 人， 一个
1: 工棋子。他是
0: 要绝对的权威。当那我那会儿看那范佩西就在曼 联， 他不是去曼联 吗？ 范佩西那会 儿， 我 操， 之前一个赛 季， 人家是曼联第一大腿 啊， 真是人家范佩西一个人扛着曼联夺冠啊。对， 啊不不啊不是那那那对不起 啊， 那(笑)是福格 森， 对不起啊。就总之那会儿范佩西之前是能力是非常强 的， 来了之 后， 而且荷兰老 乡， 老乡见老 乡， 背后来一 刀， 老乡见老 乡， 背后来一刀。来了之后一谈话说那个我的。球队里没有你的位置了，你可以考虑走人了。范<笑>梅西傻了，说：“我还有合同。”他说 ：“I don't care， 我不管。”然后怎么？那说怎么办呢？以后说练球，就人家那合练给范佩西球，别让自己玩去吧，你自己找下家去吧。这么孙子，绝对就范加尔去哪支球队，最后他的结局都是和球队大牌闹僵。就他是要的是绝对权威，我要在支球队里我是王，你们都是我的工具人。这是范加尔，克鲁伊夫不一样，克鲁伊夫是非常尊重每个人的天赋。你比如说，你因为梅西，你。你要是梅西在范加尔手下，估计废
3: 了。他、嗯、<笑>没防
0: 守，没身高，估计梅西。克鲁伊夫非常尊重美学员天赋。你比如说小苏，你能说，你嘴快，那就给你安排个角色，你上场，你负责洗扰。你洗澡型边后卫，你骚扰对方的教练席和替补席，对吧？你比方说秦纸啊，比较的肃穆啊，秦纸呢就踢一个门将，对方来我单刀球，我瞪他，瞪他啊、对、啊，然后把他弄弄害怕了，对吧？弄妙主播这身材呢，中后卫我堵门比较方便，对吧？这<笑>这克鲁伊夫非常注重这个，也没这个不存在，这个不存在好坏。我是觉得足球的，不管是执教的理念，还是说刚才咱们说对足球这项运动，你是功利主义的，还是你是这种所谓王道进攻舰队这这种机制的？理论都没关系，你关键的问题是你要你要把你东西贯彻成功。嗯，你就是这个有成绩出这个说到也不光是成绩，不光是成绩。你比如说像这种坚持进攻大旗的人，他就认为那个很多教练贝尔萨这种，他就是我他妈宁可我三比五输，我也不要一比零赢。足球就是要进攻，你这后边丢就丢吧，我要进攻，这才叫足球，这样才是大家为什么要玩这项运动。你贯彻，我是为了行，对，你要你要把你东西能够贯彻下去，这样就可以。那金志峰要说什么
2: ？这像刚才说到这个范加尔这这这种比较比较严苛的这种站位的这种要求的时候，我就想起了特别著名的篮球界的就是这么一个教练哦，哎，跟你跟妙主播现在的发型比较像，谁呢？哎，范甘迪，你记得吗？范不迪<笑>。范甘迪，<笑>长发垂肩吗
0: ？范甘迪是谢顶。是卸啊、<笑>不是谢
2: 顶，不是。嗯啊但当然，就范甘迪在当时，就姚明其实说过，范甘迪就是范甘迪对于每一个球员的站位、跑位都有非常严格的要求，而且甚至说他在这个球场上会在每一个位置，球员该跑的位置上贴上胶布，说你必须从这个位置跑到这个位置，不能跑错了，如果跑错了就下去。对对，这个就是其实就是对这种战术细节，或者说对他的这种要求，会有一个非常严苛的这种标准的这种教练。他他有他的好处，就是他就是说每个球员其实该怎么做做什么，你只要按照我说的，你做到了，你就可以达成什么样的一个效果。啊
0: 、对，咱们老觉得好像说这样是不是很残忍？包括我看那会穆里尼奥，为什么说那会儿卢克肖什么都快疯了？就穆里尼奥就是非常的，你边后卫永远不要插在边前卫身前。
3: 就,就他会对他会有
0: 不是挡道，是他因为你边后卫还要承担防守责任。穆里尼奥就是必须要纪律，包括那会儿他布置怎么就是鸟笼战术，怎么围梅西啊，就非常细。这个球在这儿的时候，哪个哪个球员出现在什么什么位置，必须到这儿。这个这个呢，咱们可能觉得说，那是不是很不尊重球员的呃叫什么呀个人意志啊什么的？我自由意志啊。康德也不是，因为如果说大家真正从事过这种。你不是说路边上我三对三那种，如果你真正去打过一些比赛的话，你在大脑缺氧的情况下，你是没有足够的体力去做出那些判断。所以你像周琦发界外球这种，我一点都不责怪他。你大脑缺氧了，你没有能力去做判断了。足球也一样，那种哈维，你他妈哈维那种跑多了一场一万五，跑少了一万二，他就说，他说其实我腿不累，我踢一场球我累的是脑子。就是巴萨那种嘛，就是才华横溢、天马行空、创造力十足的这种踢法，他就觉得我累的是脑子。但是如果你是要这种纪律型的这种，呃，团队型的这种教练呢，他你你可能踢完之后你不会觉得你脑子累，你只是觉得我心肺跟不上了。
2: 刚才卢克肖被穆里尼奥骂的好像对，心里有一点对,对心里有
0: 阴影了都。但不过还
2: 好，卢克肖这个球员确实不错。打踢出来了啊、哎！对，啊，索尔斯克亚
0: 是比较的随性啊，快乐型快乐流派
2: 哎，不，当时其实在这个莫里尼奥执教期间，其实卢克肖就回来了，就回归了。尤、嗯、其是在在后半程的时候，卢克肖的这种发挥其实是非常不错的。当然之后他这个整体的状态就是延续到了，就是说索尔斯克亚的这个带队、嗯，包括在这今年的这个英格兰的这个在欧洲杯的这个比赛中，你也看到，就是卢克肖基本上是一个大腿级别的一个存在，在整个英格兰队里头，基本上是被。我感觉是被穆里尼奥给鞭打出来了
0: 。哎呦，是啊。然后对，然后关于理解这个，还想说一个，就是这是当初王菲说的一句话，就是中国男篮的主教练王菲啊，嗯、他在那年、哦、我以为亚锦
2: 赛，你要唱一段啊<笑>、
0: 哦，红豆是吧、啊？红豆，大红豆，红豆红豆王菲啊，这个、啊啊、这个，这个、当时中国男篮主教练王菲啊，在那年亚锦赛时，最后三十多秒被韩国队反了七分、嗯，对吧？好像大概是这个、嗯，总之是非常不可能的一个事被韩国人搞。搬回来了，而且在那个阶段，中国队的篮球在亚洲是统治的，啊，就很耻辱。据说王菲她爸看时候气得心脏病发作死
3: 了，坊间传
0: 言，坊间传言啊。然后王菲指导呢，在那之前，因为王菲去过美国，和梦之队打球能用英文骂人家，骂对方球员啊，就是玉面叫什么玉面飞龙啊，永永远是非常的，呃，非常深沉啊，在场边你从来不见他，他可能是有点崇拜迈克尔·杰克逊，你从来不见他在场边咆哮，永远是很沉着、很沉稳的。不，就从来不会说失态呀、啊，或者哈哈大笑这种。但是那场球之后啊，引咎辞职，记者采访就已经变成那种<笑>，就是感觉这人失了智了啊，失了智了。王菲当时说一句非常有名的话，他说：“皇马的教练是绝对不会教其他内怎么停球的。”嗯，他就是想说呀，说你他妈中国球员基本功都不行，你一个足国家队层面的教练，你怎么能说训练基本功呢？你只需要贯彻你认为最先进的呃战术理念给他们，或者说你认为能赢球的战术给他们，让他们在场执行就好了。国家队级别的教练怎么还能说教你啊投篮的姿势，手肘是不是要开一点，或者说你停球的时候或者抽射的时候是不是脚腕要绷直，是不是要下压？这个不是国家队教练该该该干的事。包括那会儿，嗯、啊，你说我是个调兵的，不是个练兵的。
1: 对，那感觉，对，
0: 对那个你是咱那都能看懂。那马布里那本自传，他就是说啊，他来到中国之后，最大的感觉是什么呢？就是中国队其实最缺的是高中教练。他说他来打 CBA 那会儿，他在山西队，包括在佛山队，他跟年轻球员完了之后，他要教着中国的职业球员怎么绕挡拆，出现挡拆你绕要怎么绕，抢要怎么抢。哦他在赛后带，就是在训练之后要带着年轻球员做这些事儿，太
1: 基础了呀。这
0: 个是非常基础的，所以这可能待会儿咱们要说体质的问题，咱也会说，就再详细的展开啊。嗯、对他很多东西，他就是基础技术不行。你说希望李铁来解决这些问题吗？你希望里皮来解决这些问题吗？里皮不管是带意大利国家队还是带尤文图斯，他绝不会教他们那帮人怎么停球、怎么长传。
2: 所以李皮最后就实在是无奈了。里皮最后，我觉得他
0: 都差点被气死。我看他那场新闻发布会，<笑>嗯、真是差点被气死。嗯、本来他可能也脾气暴，不容易啊，老在场边吐痰，他<笑>一急了就吐痰。那新闻，我觉得李皮真的所有事有可能速消纠纷、速消旧新闻，硝酸甘油已经揣在兜里了。
2: 嗯，我以前带的都是什么球员？是不是？你现在这些球员，对，就是
0: 你一个国家队的教练，所以当然，当然，李铁他可以做得更好。这就是一会儿可能我想说两句关于米卢为什么米卢他在中国能成功、嗯，就是你，但是你基于李铁这个层面的教练，你怎么能说在教他练那么基础的东西呢？嗯，大
1: 学教授教孩子认认一二三去了，现
0: 在那对啊，就比如说现在我带着说咱们去参加一个那个国际奥数班，现在开始我教你们的十以内加减法了。嗯，那要我是干这个的吗？嗯嗯，行，不是我慷慨激昂啊，就一说到足球，我那就话多、嗯。
2: 就我们也回顾一下，就是其实我们也看了一下中国和日本，我们还是说回中国日本这事好好好,好就我们也回顾了，一下，真是太牛逼了，还能拉回来。就是我们也看了一下，说中国和日本过往的一个交战记录。我刚才也就是最开始的时候也提到了，就是说我们上一次去赢他们是在九。九八年
0: 的时候，某杯、嗯、叫不上名儿的杯，叫
2: 戴拿斯杯。东其实这是老的东亚四强赛。哦，东亚四强就是中国、哦、韩国。我记得有一
0: 次是说是哪是哪年世界杯预选赛，还是一个什么比赛？当时说中国对日本是默契球平了，嗯、就双双出线。结果日本队临中场印象极印象极深，三号相马直树
3: 给进了一个。
0: 一脚爆射进了，我靠！当时我们都傻了。说好的武士道精神，说好的契约精神呢、啊？你们他妈日本人真是小人！我是不是八八年？不是，肯定不是八八。那会儿是下马川口能活那个年代，就可能是九九五年到两千年之间的某一场，我忘了是哪个了。但
2: 是这个事儿，就是我们看日本的中国中和日本的这个交战时，候，我们再往前追溯一下，我们看其实。七八十年代的时 候， 其实中国和日本的这个足球水平差距并没有那么 大， 而当时其实比赛的这个比分看的 话， 双方基本上是有来有往 的， 甚至说中国的这个赢球的几率概率会更大一 些， 就是赢的会更多一些。
0: 那会儿 啊， 就是这有一个旁 证， 就是各 位， 您要说想看那个足球小将最后的那个 成， 就是成人以后参加世界比赛 啊， 嗯。当时中国队的存在的角色是什么、啊？是和法国队、巴西队萧敬光嘛光？什么他妈帝国地龙斩射门？我操！反动力迅速爆发、啊。对对对，当时踢出一条龙墙、啊。当时中国队对能踢能射门是一条龙啊！中国队的头牌。他是能,能反
2: 弹你的射门，然后踢出一条龙。而且是
0: ,而且是好像他是脚受伤，只能上场爆杆一脚，是吧、哎？就当时中国队是以 BOSS 的形象出现在日本足球漫画中的，哎哎、各位啊。
3: <笑>这个当当哎对这个这个
0: 这个，因为我对法<笑>想象，我
2: 对左手想象其实看的还是比较深比较多的，然后我确实印象非常深刻。当时是这样的，就是日本队想要在亚洲出现。他先他会把中日这个亚洲的这几个大大牌的这个球队啊，嗯，画的稍微的差一点。为什么差？怎么差呢？就是不能他们能力差，而是就是说可能是因为各种各样的问题受过伤对对对对。机遇他。他能赢什么球队呢？他赢沙特，他能赢沙特，他能赢那些小球队。但是呢，中国和韩国，他都把两个主力球员画受伤了。嗯，一个韩国的当时的这个主力球员叫车仁天啊，啊，
0: 这个左球小将车车范根的那个原型。对对，没错，
2: 车仁天。而且这个球员当时在，没错，就是车范根的原型、嗯，是在汉堡踢球。嗯，当时画的就是在汉堡踢球。但是在汉堡的时候，是跟德国队的这个主力球员对了一个脚，把脚踢折了、啊
1: 。我以为吃汉堡噎着了
2: ，上不了场、嗯。中国队这个球员啊，当时好像也是在。在这个德国踢球，也是因为好像和丽云和丹麦队的这个主力球员有对了一脚，把腿给踢折了。真他妈惨！知道的是足球，不知
0: 道的这是什么项
2: 目？而且特别牛逼的泰拳呀，鞭腿啊！当时就看说，当时他给中国队画，当时画中国队的特点是什么？有一个边路小将，速度特别快。哦，哎，有一个中锋，你高中锋叫飞翔。就哎，跳的特别高，身高身高体重，还跳的特别高，就是边路起球，中国、哎哎、中国队的,的正确打法，特点,、哎特点，当然有一个中场和有一个核心球员就是肖俊光，肖俊光当时就是因为刚才说了对脚嘛，腿折了，坐哎腿折了，坐在这个、呃、场外
0: ，坐<笑>轮椅上场了
3: ，没、哎
2: ，那、哎哎、一只脚吗？他一边看着球，一边拿着一个针灸在那儿给自己扎针灸。我操
0: ！然后这还有一个啊，这秦志补充一下啊、嗯，就他画的那个当时中国队场外观众都穿的都是咱们文革时候的军装，这、啊、<笑>都是那个年代。老三傻啊，都是毛主席小红书，打、啊、回万岁、啊！我、哎、这个妙主
2: 国关注的点真是跟我们
0: 就是不一
1: 样，<笑>你知道吧？政治局，我、嗯、我可能看的时
2: 候都
3: 没这集，嗯、我觉得。然后肖劲
2: 光就是一边这针灸，然后一边看比赛，看着中国队前面前面赢了，然后到了到了中国和日本这场比赛了。按说小井光就上不了场，他就一直在。但是那场比赛他没坐在看台，他坐在了替补席上了。他就准备着要不要上，他一边针灸一边等，一边针灸一边等。看这边落后了，不行，我得上了。哎呀，直接啪啪崩带一次，
1: <笑>我上去了。有<笑>点、哎、像那巨石强森领
3: 队的
2: 那个
1: 石膏那局。酣<笑>畅大战王波涛。对，对<笑>而且上场之
2: 后。哎，就面对这个大空翼这个足球小将的这个主角,主角、嗯、大空翼，后来也有一些台湾版本叫戴志伟。哦
0: ，这还真不知道，对,道道道对,道对戴志伟
2: 这台湾版本的翻译。嗯、面对他，当时大空翼的这个这个绝技叫什么？其实就是弧线球啊。
0: 对我小时候看的那个动画片版本的、嗯、叫平直弯曲球。哎，对，啊、平直一脚射门
2: 、嗯嗯。这时候肖劲光就发挥了绝技。直接冲到了这个放大，对对对，冲到了摇、这个、了个大大红翼面前，直接冲着他这个射门，直接一脚
0: 踢回去了。什么反重力炮、啊？哎，反重
2: 力迅速炮，<笑>直接踢出了一条龙。我就是那条龙。哎，哎这这还不一样，我跟你讲，他开始踢出来这条龙的时候，因为在大空翼这卡射门、啊、没完全发力，所以他还很失望。哎，只踢出来半条龙。<笑>哎
1: 哎哎哎<笑>靠太极的原理，对原理、啊，你不是,你不是全球、啊，哎，对
2: 对对。后来这个大空翼还跟这个这个当时他这个有一个中场搭档，还两个人二人双人,、这个人,哎、人双人射门，这个还厉害了，哎，太郎俩人双人射门，又直接反动一个金子炮，哎，这这回就踢出一条整条龙啊
1: ，两、哦哎、条
2: 龙直接就打到从后场啊，因为是大空翼射门嘛，日本的射门啊,啊射门，从后场直接直接打门。进了，我操！守门员若林元三没有反应
0: ，没反应过来过这这这得给,给小苏补一段啊！<笑>若林元三在场上是一个，就是在足球场里是一个什么样的存在？就是,是挺高那个吧？呃，他应该不是高。若林元三啊，就是从小就是目标，将来一定是留洋的。他就是必须把他的手划断，就是他的手必须是粉碎性骨折，<笑>要不然的话，对手不可能攻破他的球门。
3: 若
2: 林三，然后号、嗯、称说，只要在禁区外，没有人能攻破我的大门。
0: 对，每次比赛之前必须要么是脚折要么是手折了，这样对方才有机会啊！当然，我比较熟的是踢国内联赛的那一段了。<笑>到过去、就是、若林三这种人啊，被咱们的肖劲光一脚后场爆射
2: ，而且连动都没有动。只见当时林云三眼睛已经黑了，说：“我我完全看不到。我”我我插一嘴，<笑>这
0: 场球踢了之后，看他有没有门一坑啊？就<笑>是后边的挡板有没有被震出一个那种声多士的那种女哎？哎，你说声多士？哎，我跟你讲，真的有。<笑>然后最后八零后啊，上台看当时的
2: 比分是一比一，对不对？啊，那打空一日本队怎么赢球
0: ？怎么赢？
2: 好，他们又有一个绝招，就是这个日向日向，日向小子郎猛虎式射门，射门。日向在前面猛虎射门，肖俊光在后面，砰一脚给踢回去
0: 了
2: 、哎。反重力，迅速炮迅速炮，迅速哎哎踢出了一条龙。这个时候。大红翼出现在了日向的身后。当这条龙飞出来的时候，他面对了这条龙，一脚给踢回去了。我操！踢出了一条一只凤凰
0: ，唯、哦、一就攻破中国队大门、哦。在最后是个二比那是不是因为这个肖劲光因为脚折就只能放一次大，他不能再抡第二脚了？这个要是能抡回去，那就二双球了。本
2: 来啊，对这个这个里头有交代了，里头是有交代的、啊，说他当时第一脚这个。其实，在踢第一脚踢出这个龙空过这若琳这个球门的时候，其实他这个腿啊已经渗血了，他这个受伤的腿已经往外渗血了、嗯。哎呦！但是他为了赢球，所以他面对这个日向的这个猛虎射门，就是他这是咬着牙面对，然后踢踢回去的，所以这个腿基本上已经就瘫了。所以说，当大空翼把他踢成一个凤凰的时候，他已经躺在地上看着这只凤凰打进了自己大门呢、嗯。哎呦！
3: 哎
2: 呦
0: 我去，但各位啊，说这一段的目的啊，不是别的啊，就是描述一下曾经中国队在日本队心目中是一个什么样的存在，
1: 就有点像现在。日本的乒乓球
0: ，对、啊、帝,帝国，帝国对帝国之梦，对，
1: 我这都吓尿了那，那意思
2: 就是为什么这块我们要多说一点这个左手小将对对。主要为了过瘾<笑>，对，好久没说了。哎<笑>，其实其实为什么就是其实我们想说就是刚之前我刚,刚也提到了，就是中国在七八十年代的时候，中国和日本这个比赛还是有来有回，而且中国还会占优的、嗯，对中国还占优的时候,时候，所以当时的日本的左手水平并,并没有那么高。那么。那么日本的这个足球的这个分水岭到底在哪？其实就是在二十世纪这个八十年代的时候，日本的这个提升，日本的足球水平的提升是从什么时候开始？就是从足球小将，足球小将这个足球小将是哪年基本上就是八十年代的时候，就是,是
0: 从日本职业化。八零年
2: 的时候，一九八零年，哎，不是日本足球职业化，其实是先有足球小将，后有的这联赛。哦，就是一九八六年，一九八零年的时候，因为。在这个之前，一九八零年之前的时候，其实，在日本的日本的这种年轻人，他们最主要的运动不是足球，嗯，他们其实很深受美国人的影响，嗯、他们更多的是打棒球，对，而且你们球是吧？棒球，棒球，棒球英豪嘛，嗯，而且你其实你在以前的一些漫画里头，你能可以看到的，就是机器猫，最典型的就是老的漫画机器猫里头，你可以看到野比大、嗯、那个野比就是、这个、大雄、嗯，还有静安他们。其实他们更多的运动就是在他们那个空场里头打棒球嘛，嗯。就是当时的日本还是受这个美国影响，更多的是打棒球。其实足球在他们日本这个年轻人心目中没有那么高的地位，但是就是在一九八零年，这个《少年丈夫》这个漫画首次刊登了这高桥阳一的这个足球小将，之后这个真的是一经问世啊，就引起了这个轩然大波，嗯
3: ，大
2: 啊大波，嗯，日哎这个真而且是日本这种独特的这种动漫文化。就是可以把这个这个足球小将，就足球这种东西，在这个日本的青少年中，您就是有一个深远的一个影响
1: ，包括画得
2: 特别热血、哎、是吧？包括当时在就是当时的，就是比如像川口能活、中田英寿、中村俊辅这个老一波的这个日本球员、嗯，基本上是深受足球小将的影响，而且他们的这个后来的这条路和这个足球小将有千丝万缕的联系。我还看了一下，就是之前说本田圭佑。在他小的时候，曾经写了一篇作文，就是写的叫《未来的梦》。他就当时就写到说，未来我会身披十号球衣，驰骋在意甲赛场上，参加世界杯，我靠，腾飞世界第一的球员，<笑>然后带领日本队击败巴西拿到冠军。其实他讲的这个就是大空翼，就是昨天讲给大空翼的整个的这个历程
0: 。大空翼不是去大空翼对当,当,当、嗯
2: 、是吧？对，他是去拉萨，他没去意。他没去意大利，去意大利的是日向，嗯、去的是尤文图斯。嗯，对对。但是呢，最终他也是日本队击败的巴西队，夺得到了世界杯冠军吧
0: ？还是我觉得还是就是小孩啊，还是挺敢想。
1: 我以为他就是想想，我也想奔出一条龙来。
0: 没有，挺难想的。可能咱写吧，你要是我写了，那可能就是我希望击败中国队、啊，也就到那儿。我可真难想
2: 对、啊。对，然后基本上就是那那个整个的这个漫画影响了一代的这个日本的年轻人，他们都向往像大空翼一样走出国门，挑战世界，挑战世界嘛。而且有一些数据表明了为什么就是说这个数据影响特别大，就是自那个之后，自这个就是一九八零年之后，这个影响之后。日本的青少年足球人口有一个迅速的增 加， 就是在八十年代的时候有一个迅速的增加。他十五岁和十二岁以下的初中初中小学年龄段的球队有两倍多的一个增长。初中球队是从原来的一千全国啊一千七百七百多支增加到了四千三百多 支， 小学队从两千九百多支增加到了七千多 支， 就是这个整个的增幅非常的大。这包括说当时的这个注册球员人数，它的增幅也是一个指数性的一个增长。即使是到八八十年代末的时候，十五岁以下年龄段的球员球员量翻了三倍，达到了十五万。十二岁以下的球员在八五年的时候突破了二十万大关，第二年又就涨到了二十六万，基本上是达到了日本在职业联赛刚才提到的这个职业联这联赛职业联赛之前的一个峰值。
3: 嗯，哦，嗯，而且就是
2: 这个整个的这个球迷、哦、球迷的基础，加上这个足球人口的这个迅速增长，也帮助日本足球在九八年的时候第一次冲进了世界杯。嗯，然后之后呢，再包括这个零二年他们日韩合办的这个世界杯的这个契机，也是更更一步的促进了这个足球在国内的一个影响力和在国内年轻人的这个普及度上。如果看了一个数据，也可以看到，就是好像是从一九年到两千年的一个数据对比，是在一九年的时候，在年轻人心目中，我最想做的职业里头，第二名是足球选手，第三名是棒球选手。到了两千年的时候，第一是谁？第一，呃，好像是歌手。哦，哎，到了两千年的时候，第一就是足球，职业足球选手
0: 。两千年
2: 。对，两千年的时候。两千二二零二零年一九年到二零二零年，哦哦、就是已经变成了就是足球运动员，对，就是足球已经在这个日本产生了这个非常大的这个影响力。因为我当时去日本的时候，我也看了，就是我在日本的时候，我当时想买一些。就是什么便宜的乔丹啊，或者这些，我还以为
0: 买点什么片儿呢。啊不
2: 不不，我、哦、这个那个是原版，那个带带回来那个确实、那个那个那个，谁说带不回来？啊、没、啊、我没，我没敢、啊啊。我还特别去小屋看了看这块，那个这块儿肯定不恰，你放心。吧。那个小小屋上面写着十八岁以下禁止入屋内，的那小屋都有一个小帘儿
0: 。哎，我怎么去我没找着？我想听？不不不不不不,不,不啊
2: ！这个就多说一句吧，啊、就是在日本的书店，嗯、啊。无论是街边的小书店，还是商场里的正规书店，都可能会有。它有一个小门门上有一小帘半截的小帘儿，然后现在是写成十八岁以下进入内”或者什么的之类的文字，我也不一定看得懂。推开帘进去，豁然开朗，曲径通幽，不大不相同，一
1: 片新天地。哎呀，我
2: 真的打开了新世界。尤其我第一次去的时候，第一次去冲绳的这家小书店的时候，真是打开了新世界。一排一排一排，各种系列，哎呦，素人，哎、明
1: 星，哎，什么、哎、三
0: 人，哎呦，哎你心直的，个
1: ，所以你们老说自己爱去逛书店，你们特指的是逛的这种日本的小书店里的小窗口是吧我、啊？我觉得我
0: 还是就是还是没您的，不知道是该说没您心细还是没您心诚，我就真是我没找到过呀
1: 。哎，这我你可能再
2: 看看吧，哎哎、然后<笑>我,我不好意思说。然后，而且啊，就是那里的大叔去那儿进去的人好多，大叔，就是好多大叔在那儿，就是我有一次我进去的时候，就看到一个感觉是四十多岁的一个大叔，嗯，戴着一眼镜，嗯，可能眼神也不太好，离着特别近，聚精会神的一张一张的看，就看着这个书架,架架子上一张一张的看，嗯，然后后来我走的时候，我看见他挑了大概四五张。拿着，结账
0: 。的、哎。哎呀，咱能说回到
2: 正<笑>说说,说回到正题啊？对，就刚才你
1: 当时你结账时买了几个
2: ？我没，我没买，我没敢买。<笑>但先过过眼瘾。其实挺贵的、哎，你不知道吗？就是因为在日本，就是咱们看的都是盗版的，对吧？或者是下载的日本的这些东西，其实是它都是正版的。正版的其实非常贵，大概折下来大概三百二三百人民币一张。哎我记得是嗯。嗯嗯,嗯，对，我记得大概
0: 是那个价那那像那先算了<笑><笑>就说，就是就说回来啊，就刚才秦芷怡介绍，这始终就是破了一个我内心的一个疑窦，就是其实咱们跟日本是同时职业化的。嗯，当然咱们那会儿职业化也不如日本的点在哪儿呢？嗯，就是咱们那会儿没日本有钱。哎,哎，日本职业化早期请的全都是即将退役的日本的，不是日本，说成日本的明星老师啊，这欧美的这些，然后什么拉艺啊，什么这些都是。哎，真
2: 说对了，就是日本这联赛成立的初期啊，当时正赶上了这个日本的经济经济泡沫的这个破裂的前期。嗯。这个就是，那是我应该了解吧？这个经济经济上应该了解，所以当时的这个各队的投入真的是非常的大，它不是巅峰，是其实是末期，但是没人知道那个是末期。当时就是那会日
0: 本的经济还没有开始、嗯，还一片向好。对，当
2: 时是泡沫的这个末期，但是我们站在上帝视角看待说它是末期，但是对于日本人来说，我们还他们还认为说这个是我们的鼎盛时期。啊、对，所以他们先后引进了包括莱茵克尔、嗯
0: 嗯，季科。对对 对， 斯托
2: 伊科维 奇， 呃， 斯托伊科 夫， 嗯， 对 吧？ 这几个一些大牌的球 星，
0: 其实说实 话， 当时日本引进的球员比咱们恒大引进的人要猛。
2: 就我感觉，其实那个时候的日本有点像
0: 以现在中国队来了 C 罗梅西，我就这么说吧
2: 。哎哎哎对、嗯，但是但是,但是是38岁的 C 罗和梅西。就是说
0: 今天的，就今天的 C 罗梅西来中国，嗯、没错。当时当时日本就是给我这个感觉，很多他把世界上很我忘了巴尔德罗马去没去了，反正都是有名有姓能叫得上号的，而不是什么八甲 MVP 啊，就什么那会儿那个巴里奥斯，就当然也在欧洲，人家的成绩你仔细看数据也很猛。但是如果你不是一个长期关注足球的人，你是不知道这个人的。纯是。超一线的那
1: 种，而不是说什么二线、三线、四线、五线。对，咱们我们也没有完全
2: 啊。我其实我也对比了一下，其实咱们当时就是恒大带带起的这个中国中超的这个金元足球、嗯，我觉得他们大家也是大批的引人。其实最重要的奥，奥奥斯卡是不是还算当时的英超顶级球员？呃
0: ，这个不一样，奥斯卡是属于当打之年。我觉得日本当时引进的球员全部是像特维斯这个级别的，就是岁数很大，但是呢，我。那当然，但是那会儿跟现在不太一样，因为那会儿足球运动员好像过了二十二三就三十二三就开始往下走了。现在你踢到他么三十七八，你保养的好点你照样能干啊
2: 。就是当时其实中中超那会儿引进的确实就是一批当打、嗯，就中超和日本其实虽然就是都是其实引进的是大牌，但是当然日本会更早一点，他们引进的这是一些快退役、即将退役、嗯、即将退役的一些大牌球星，但是他们的。就是因为他们快退役，所以他们的牌儿会更大。对,对对。那中超当时引进的是一些保利尼奥，哎，保利尼奥就是包括这个霍尔克、哎啊孔、孔卡，哎，哦，对，孔孔卡其实八甲 MVP 嘛，对,对吧？啊,啊包括扎尔克零四的这个奥古斯托，对吧？这其实都是应该处于一个巅峰期的这个。但不算特别顶级的这些，对对对但小有名气的球员，就能力绝对够对，基本上是相似。就是我感当时就感觉说，中超适合走上了是是这个这联赛的这个老路，嗯，也是开始进入了一段金元金元足球的这个这个路。当然，他们两个结果其实也很相似，你会发现吗、嗯？就是后来就是因为就是这联赛当时也是就是一一段大投入之后。然后进入了这个泡沫经济不行，对经济泡沫被捅捅破了之后，财政出现了大量的出现了赤字，包括这，然后这些大量的一些工工资的这个压力，然后他们就负担不起了。然后十六支这联赛的这个球队有九支处于亏损，包括当时的冠军级别的这个球队横滨飞翼也是因为财政这个情况不幸破产，像不像现在中超？嗯，也我们也因为疫情的原因，然后大家的这个经济状况非常的堪忧，开始卖球队。卖球员，那最著名的、嗯、苏宁解散了
3: 。嗯，哎，这
2: 两
1: 天不还说那场爆雷了吗
0: ？啊，恒大啊，对吧？没有，之前咱说滴滴那期节目，我就已经那那套
3: 了
0: 。啊啊，就是，但是这个还是不太一样。嗯、日本就是中国这个足球啊，其实、呃、就是恒大这，我也不是说他不好，但是他妈的就是很鸡贼、嗯、这个人。嗯，他因为这有一个是他知道今天的咱们的这个谁喜欢足球，对他投其所好，恒大肯定不赚钱。肯定是但是，我就是要用这件事儿，我要让人家把这足球这个事儿能够让人注意到，嗯啊，所以他弄那么多，他布局非常早，他那个恒大之前叫什么广州什么国药啊还是什么呀，是个广州烂云山的，广,广是个广州烂队他从中那会儿咱还应该叫中甲，就不是中超的时候，他就把这地给买了，嗯。然后在中甲那年他就堆了大量的国脚。为什么说恒大这个队儿，包括篮球也是，咱们不管是中国的足球职业球队，还是篮球职业球队，儿，当然你外援来了厉害能，能能非常棒，但是核心还是谁的国手多谁厉害。恒大那几年无敌，当然什么孔卡、穆里奇。什么非常厉害，但是真正厉害，妈你把国脚都霸了，那别人怎么玩呢？这就特
2: 别像当年的这个举国体制下的这种体工队的嘛，就像八一队嘛，对，就是我把国脚什么的我都随便都拢过,过来，对，拢过来，再加上几个外援，不就是国脚加外援的这种模式？他再不冲出去，
1: 他再拿不了这个亚冠，那是那就,就更不行。我跟好多就是看足、经常看球的人就是说，你觉得恒大怎么样？就觉得就是如果恒大踢不出来这个，反而天理不容。就您都堆成这造型了，您还。就是半吊子那种，那你他妈你真的是瞎花钱，你瞎投入这精力、嗯，麻来了、嗯，对吧
0: ？但是呢，也有也有说法啊，说什么啊？你看当初大连队厉害的时候，中国足球强、嗯，大连实德，那会儿叫大连万达啊、嗯嗯，嗯，那恒大厉害了呢，就是、就是、中国足球、就是，就我觉得还真不是、嗯，啊，这个也是个人的，咱这期说嘛，还是说以后等咱们中国队输给越南了，咱们再录一期。你凭
1: 什么输给越南？我还买一比一平二十块钱。
0: 嗯，那
1: 屏不就跟书差不多吗？哎，咱反正已经小组点
0: 点了。我操！我跟你说，咱咱咱关于中国足球的见解，咱们还是放在以后再说。我先预测，咱预测一波吧。嗯，我觉得啊，对越南这场球，如果咱们跟越南队打对攻完了，绝对吧，因为越南那个时候我看过上次一个什么什么比赛，我操，那哥们太牛逼了，踢
1: 沙特。我觉得世界波是他踢的
0: 吗我、嗯？我不知道，没看。嗯，反正那个哥们儿啊，我不觉得比那个九宝差，就他脚底下盘球那几下，嗯
1: ，
0: 那个家伙非常越南梅西。
1: 那他是也在五大联赛混的吗
0: ？不是，哦、是本土球
1: 员、啊，纯奔土球
2: 他在亚洲还是日
0: 本？还是日本联赛？亚洲五大联赛,是,联赛是吗？在哪儿？<笑>不是
2: 中超<笑>，他肯定不是
0: 中超，好像是在日本这联赛、K 联赛，嗯，或者对，或者是韩国
2: 澳超。而且
0: 这个，对，超这个、这个、这个，我因为我那个之前去过一次越南啊、呃，越南足球的氛围，我说的这中国人很爱聊，你让那尿主不跟你喷行？你让我说上场踢两脚去吧，我操，一脚趾都戳了。就是咱中国人啊，你也,的你也我我我我稍微剧透一下啊，我是觉得这个项目不适合咱们，嗯，这个很悲观，就是这个项目不适合中国人。哎，很不幸的就是这个项目是什么世界第一大运动，咱中国人很爱聊，都是球迷，包括咱群里边一聊都是球迷。你问他说你踢过球吗？最近五年，我估计没俩，就是很愿意说，都是纸上谈兵。嗯很愿意聊这个，我觉得也没什么，很过瘾嘛，提供的谈资也没什么。但是如果说你中国球员真正中国足球想要去腾飞，啊，这个当然是老生常谈，咱叫什么足球人口这些说法啊，真的是你得很多人，你得愿意去下场去玩这个
1: 、咱们小
0: 时候为什么小时候咱们那会儿比较厉害？咱们小时候那会儿啊，现在人口大城市人口毕太大，我我不知道中国的二三五六七八线城市或包括农村，你在北京，咱们小时候门口找个小院找个空场，摆两块砖，摆俩书包就能踢。我们小时候都那么踢。当然，我闷人家玻璃，闷他们老太太，这都闷过。<笑>但是，这就是人玩的人多。你现在你说有人玩吗？我看的说法是，呃，首先你要不可避
1: 免要提的一点就是，任何体育运动它都其实都需要国家的一个影响或者国家的一个扶持来等于起来嘛，就是起来，就是起来，或者就像。南美那种，我是野蛮生长。呃，我是为了，我来说，我是为什为活命嘛？啊、呃，对，为了真是活命。叫什么？阶级跃迁，嗯，对吧？嗯、我就是出生我就贫民窟里，我不好好踢球，我可能这辈子还在贫民窟。我踢球踢牛逼的，我有有可能改变人生。那中国当年就对各项体育运动发展的，是叫小巧男女少，那几条哦，小众。呃，技巧性男是难度的难、哦，贼困难。女就是女性，所以咱女足女排为什么牛逼、啊、全世界都不玩这个，呃，少就是玩的人少。所以你像咱之前奥运那期也聊，你像举重、跳水、乒乓球，它不商业化，它没人玩。那你就人家足球十个人投十块，你乒乓球一个人投五毛，但是人家没人投乒乓球，那你这五毛钱你有收益，你能拿出来一些。呃，项目上的成绩，那我就拿着钱投这儿。我干嘛还再去追你那十块钱投十个人投投足球呢？我也追不上了。而且你还有年代的累积、嗯那
2: 。哎，这不是啊，这个中国，你说中国足球在投入上大不大？足够大。
0: 我也觉得巨大
1: 。中国没有不投入足
2: 球，从来没有说不投入足球
1: 。没投出来东西、啊，没
2: 投出来的东西和没有投入是两件事。儿。你不能说因为中国足球现在踢的差，所以中国足球没那你就看人
1: 均的足球场，然后人均足球场的面积，人均的那个教练数，你看这些数不就完了？你知道他投没投出来呀、啊
2: ？那你知道人均的那个举重场的数量吗？你要对比一下的话，足球场可比他多得多呀。你不能这么、啊、不能这么对比，不不,不就国内自己比啊？对，足球和举重啊，你不能这么比啊。那我更没人我投
1: 这个人了呀
2: 。对啊，你投了呀。其实这个，我觉得这个这个不重要，就在于说，其实天赋也很重要。你说，小罗，小罗这种球员野蛮生长，他真的要为阶级跃迁吗？他他就算为了阶级跃迁，他能你就为了阶级跃迁那么努力，他能踢成小罗那个样子吗？这种天赋不是不是说你投了这么多钱，然后或者说你规划了这么多，你就能能踢得出来的
0: 。我们但是我觉得啊，就是这个，我很承认你说的这个，就是不是说你。光靠行政的方式，这个运动就能起来？我是我我我怎么说呢？我也不能说同意小苏，也不能说同意秦纸。就是我的观点，我觉得这个有点像咱们那个经济，就咱们这个足球其实还是计划经济，就是国家硬弩。对，真正健康的方式是自由市场经济，就是我不用国家说，足协还得给你规划个这那的。足协，你像国外足协就干一件事，儿，就是选帅，剩下的都是。就这个什么巨星联赛怎么搞？你们俱乐部自己协商去。吧。对我国家就足协就干一件事，我就是选帅。剩下的咱们，你像咱们那个，呃，足协得规定中国足球未来的发展风格是什么啊？中国足球未来的叫中国足球的 DNA 啊，中国足球的那个，是中
2: 国足球的 DNA 了吗？指导啊，看哦，那是什么写的？黑板，董路，董路曾经是这董路爆料嘛，说中国足球是公开的啊，对中国足球重金聘请了一个比利时总监。经过两年的实战摸索，总结出来中国足球的 DNA 是什么啊
3: ？我想听听
2: 。哎，它是经过专家讨论形成共识。我们的 DNA 包括进攻足球、快速灵巧、三角站位、更有侵略性、自信与创造力、强大的心理能力、灵活性、团队战术执行、控球并主动创造机会、尊重各地方。差异，你听起来像什么？嗯
0: 、呃，我我就是说，我听起来是什么啊？我听起来叫就是用当初刘备说的那句话叫“美必欲操反”，就是听起来这个是每一条都和现在中国的足球的现状是反的。哎、嗯，我、
1: 嗯嗯、不不不，就是心理素质好，这点我特别信
0: 。中国球员心理素质极差，不是
1: 你这天天让人骂的，他怎么怎么扛
0: 得住？这个咱别说这个，我觉得任何一个球员，你就算说你再怎么着，任何一个球员不愿意被骂。
3: 是，包括你们
0: ，你们各位听众，你们不要总是在留言里边骂小苏啊，你说急了我他妈可回复啊！嗯、啊，就是任何一个人就，就是咱
1: 那条都，咱那咱那集好像下下了，啊、下不是下班，主要
0: 有点多，很<笑><笑>多集里都有。就是你任何一个人，你老被人家说这说那他心里都不甘。但是呢，咱们这个也是，我觉得有的时候是因为中国人太聪明了，中国人的文化太长了。这些球员他会故作一种我不在乎。
3: 嗯
0: ，你像我看了一个非常让人感动的，包括 C 罗，可能有时候我老说我更喜欢梅西一点，但是 C 罗是这种非常可贵的品质。哪个 ？C 罗有一次去日本参加活动，日本的一个小孩儿真的可能是他用葡萄牙语，啊嗯、用葡萄牙语念着，支
1: 支吾吾的念,念，支支吾
0: 吾的念着，就可能真的是用咱们汉语拼音翻译出来的英语那种啊，支支吾吾的给 C 罗读了一段内心的独白，嗯、就是我希望将来。能够踏上最好的联赛，我希望能有一天能和你并肩战斗。场下笑了
1: ，我看这视频
0: 了。场下笑 ，C 罗当时真的 ，C 罗这个人他内心是非常单纯的，我特别喜欢 C 罗这种。C 罗说：“你们为什么要笑？
1: 急眼了又。”对 ，C 罗
0: 当时马上就一回头：“为什么你们要笑？”说他这么说是非常好的，说你有这个目标你就去努力啊。C 罗是怎么过来的 ？C 罗就是这样。那年轻的时候，当时所有人都觉得他是傻逼，费迪南德认得问他费迪南德和那个安德森，现在安德森都不知道去哪儿了。说你们觉得世界上最好的人是谁？好像别人说说马拉多纳 ，C 罗说，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是，然后、哎、那那第二个人说，我就是马拉多纳，第三，当<笑>然就是需要了笑就是需要了、嗯。然后，当然 C， 但是 C 罗就非常的，他有目标，他就去干。对，就是这个，很多时候就是这样。咱们有过一个那种很鸡汤的东西啊，就是只要你相信你能干成这件事儿，你就按照那种方式去生活、嗯。就你比如说小苏，你觉得你现在就是个总监，你比如说你就是个。呃，市场部总监，你你就按照市场部总监该生活的方式去生活。嗯
1: ，那信用卡刷爆了
0: ，就无所谓。那这是你理解的市场总监该有的生活，这没关系。就是，嗯，就你为着你的目标去努力去奋斗，不可耻。对，但是咱们中国人有一个非常不好的，就是我我个人也经历过这一段，我不愿意承认我努力啊。嗯，我其实很多事情我是在人后下很多功夫的，但是我特别是在上上中学那一段，我不愿意让别人知道我在努力。我我就跟他，我就跟别人说，我过目不忘，我就是记性好。但其实并不是，我他妈私底下看多少遍呀、啊？我就非常愿意分享给大家一句话，叫“努力不可耻
3: ，努力一
0: 点都不可耻”。咱们呢，你像中国球员总是在场上，包括篮球运动员也是，总是喜欢营造出一种我要强撸灰飞烟灭，谈笑间强撸灰飞烟灭。气魄？我不不是气魄，我为什么要努力呢？我他妈是天才，我随便动一动小手指就打倒你们。嗯你看那个洛国富和阿兰他们一上场那个态度，我、哦、他妈是跟你玩命的，我就我因为这你别说人家那几个巴西人了，你们这几个中国人更是这样。我你不玩命，我踢不过你啊！哎，
1: 这要引到我们下一个话题。咱还说嘛，都
0: 一个半钟头了，我去，一个
1: 小时二十分钟
0: 啊！就是我还想说两句，咱们的这个真的就是民族性。我为什么说咱们这个中国人不适合足球？有很多方面，包括身体，包括文化。这个血性是一方面。嗯咱们中国人不太愿意和别人百分之百的信任别人。咱那会儿老说一个笑话，觉得是笑话，但是是真的。说中国人爱打麻将就，叫什么盯着下家防着下家，还得看对门对，咱们中国人是很难去和别人建立一个基础信任的。同样都是黄种人，那会儿温格，温格是从日本起家的。温格就说，足球这个项目太适合日本人了。说日本人这帮人是为了团队而生的
3: ，就是你，你
0: 让他当他妈驴，他就去。当然这么说难听啊，就是咱们在早年为什么能够共产党取得成功，就国民党就说说我们这边人人都想吃肉，没人愿意喝汤，你们共产党军队有人愿意啃骨头。
3: 哎
0: ，在咱们的这个世界中，大家都想一想，不光是足球，所有运动都是社会的体现。这个一这个是怎么说呢？这当然不是个学术的东西啊，但是大家想一想，就是这样，所有运动都是你这个社会文化的体现。大家不要光看中国，就想想工作中，大家的工作中是不是有很多这种甩手大爷？是不是有很多人我，我这这,这么躺着我就能挣，这点事儿有什么呀？是不是有这种人？那和中国在场上的表现是不是一样的？天天你想想，你和你的同事销售之间互相抢单，有没有这种？
3: 嗯
0: ，你和客户之间尔虞我诈、互相猜，有没有这种？我不是说什么，我我也不是说外国有多好，能不能哥们儿也在外国工作过？我告诉你，跟外国人谈客户比跟中国人谈简单一百倍，
3: 为什么呢？
0: 就咱就不展开说这个了，就是咱们这尔虞我诈呀、啊，互相很难去建立这种信任关系。所以那单人的东西，嗯、你,你要不要一一 v 一，永远是这个是这个是另一个。就刚才为什么我说我某某种程度我同意你，就是小苏、嗯，就是咱们在商业化不好的项目都能发展的好
1: ，就是因为那些运动确实
0: ，嗯，一一旦这个运动在全世界商业化了，就是最强大的力量就是市场。就即便说咱们中国，你今天叫什么“三只手”也好，还是说那会儿计划经济也好，那你的竞争力真的是不如市场经济。任何一个东西都是，所有东西市场逼出来的东西就是最优解。但是很多东西你没办法，因为你过去你穷，你如果按市场的话，你发展不了原子弹，所以过去他不得已要用那种方式
3: 。那么
0: 对你在中国这块市场，如果咱们都用自由市场发展，那么中国国家队早完蛋
3: 了。如果
0: 不存在说什么我。投叫什么？上有所好，下必甚焉。没人去弄中超，这他妈球多少钱？我当然可能这话我说的绝对了啊。秦志还有什么要说的？嗯
3: ，说到
0: 师吧。啊，没关系。刚才说的，那我再说吧。我这能解说。刚才说
2: 到就是说说到说那个就是刚才说到就是说举国体制和这个现在足球项目为什么举国体制是不太行的这个问题，就是在于说、嗯，就是我们现在的这个举国体制难以覆盖说现在这个全球化就是普及率这么高的这么一个这个这个项目。就是说，现在这个足球这个项目，它需要的一个群众基础的面太大了，它包括它需要纵向的这种竞竞技链的这个匹配，需要支撑的元素也太别特别的多。那我们单纯的这种举国体制，或者说靠国家体委每年去拨的这点款，其实是难以支撑说整个在全国去支这个去做这个整个足球的一个提升。这就是导致现在说举国体制没法在足球里头去做，呃。就就说，举国只是在足球没法去做实际的应用啊。这就是现在的一个问题。你不能说，就是说，我们现在只是把精力都放在了那些，比如说女足啊，什么残，说残奥男足，那个盲人男足，现在起来了，是因为我们把精力都放在他们那儿，而不放，把精力放在这个足那个男足现在的男足上，其实并不是这样说。我们的精力每个都放，可能我们的这个资金啊，我们的这个精力放在这个。盲人足球上可能会更少，对比来说反而是更少，只不过就是因为说我们，但是我们是有精力放在这一部分上，对，那其他人是不玩儿，
3: 对
0: ，
2: 所以我们才能看你感觉到说他的成绩是不错，盲人男足成绩非常好，建立成立三年，中国的盲人男足成立三年，世界杯的亚军，世界杯的第三，世界杯的第四，奥运会的第三、第四，就经常拿，虽然没有拿过冠军嘛，但冠军。第三、第四什么的，经常拿这个。如果放到，如果同比的这样的成绩，放到现在世界足坛，那也是个顶级豪门的一个水平，对吧？比你们荷兰队多钱？对对啊。所以其实那这个，但对比起来，并不是说我们把精力投投入到这些项目上了去了，而是在于说，就是别人不玩。那现在说，在这个世界足球这种情况下，大家都在玩的情况下，我们投入很多，但是。我们的基础薄弱，然后我们现在的这种机制可能还有一些不健全的地方，所以造成了说我们现在跟不上
0: 。我觉得啊，就是咱就是说叫什么呀，开开开药啊，就是可以投入。我我也不是说反对说咱们足球足协都解散什么的，我觉得可以投入。但是我觉得足球首先干一件事，你全国先招三万个基层教练，保证基层教练的数。嗯、你如果说现在你是,、嗯、是,是,你,是你是一个基层教练的话，可能我的工作都很难找。对吧？你先保证了基层教练的数量，你保证这个什么，呃，一个什么青少年每年能踢多少场比赛？我就不信十几亿人你还挑不出几个会踢球的。哎，这个、我这，嗯
1: ，这句话老
2: 听着了。哎，不能这么踢。啊。就是、像你当年说的，说我不信，我把那个当兵的都派上去，他们去踢，会踢得比你更具有血性，或者说我把那个这个监狱的犯人、死刑犯都放出来踢，告诉他们说，你们只要赢了球，我就你就能那个释放减刑释放、嗯，那他就能踢得怎么样？
0: 不是那么回事，不是这意思。啊，
2: 然后就刚才说的精神教练这个事儿，其实之前现在也有说，对于就是中国现在这种训练体制的这种这种一些诟病，就比如说他们去去观察了说日本足球的这个青少年的这个训练，然后包括然后再同步同步对比了中国的现在的青少年训练，同时还有就是之前就是浙江绿城的这个主教练不是也是日本人吗？嗯，他就是他们同步的去做了一些相关的一些访谈去对比。就是、会发现说，中国足球的这个教练员体制还是原来的体工队的这种训练训练机制。嗯，第一个就是训练就是很枯燥，那就是一些相对的、一些更多的一些基础训练，尤其是在年轻人小孩的时候，他也是让他们很多的这些基础训练、基础训练，比如说颠球啊，就是跑圈啊、跑杆啊这些基础训练。然后如果说你哪不做的不到位，你就算蹲那儿，我闷你一脚，或者我踢你一脚，就是这种，对吧、啊？这种这种体工队，原来有在体工队那种。这种很非常狠的这种训练模式，那么和这个和日本的差异就在哪？就是日本的这种年轻人足球，就是他们的第一步是什么？先让你玩起来，嗯，先让你爱上这项运动，培养你的兴趣。对他们都有了这方面的这个积极性了之后，我们再去增加更多的这种基础训练。他这个时候，但在这个时候，其实对于这部分年轻人的时候，他们的最初的启蒙的时候，他并不是需要特别多的这个专业的教练。嗯，他可能一些相对差不多的这种足球教练，或者就是说能力相对就或者说专业水平相对差不多的或者一般的这种足球教练，就可以支撑这些小孩儿去把他们的这种兴趣培养起来。等他们成长起来之后，去进入更专业的领域的时候，再需要。金字塔尖上那些专业教练我我
0: 我去给他们去做培养。嗯，我知道，我我的意思啊，不是说咱们在全国就开始啊，每年出他妈三三三千万个小孩都给我弄踢球，不是。我实际上你说这第一步是对，得让小孩先多玩儿。我说这基层教练不是说怎么每天带你练蛙跳什么的，其实很简单。我我相信啊，任何一个对抗性项目。人赢都有快感，哪怕你是防守反击赢，你都有快感。对，而且在而在小小孩的时候呢，哪怕说咱们都不蛙跳，咱不练什么盘球，咱不高抬腿跑什么的，你在场边有一个稍微专业点的教练，大概告诉告诉你你该怎么运行，谁该站在什么位置，大概这个就对你有帮助。我原来打篮球就是这个经验，你有一个稍微懂让人场边给你指两句，你就只能出去能干别人。你平时打你可能就是打不过，但只要一个人在旁边站着，这样呢，这个就是兴趣。我觉得最最好的模式其实就是刚才你说那个，让很多小孩能够喜欢玩足球。
2: 你知道我那么，嗯嗯，我最近就是说，就我周末我会经常去打篮球。咱们打篮球那个馆里头，他旁边可能会有一个场子，是一个外国的教练，嗯，然后去带着一堆的小孩去做那个去做做做训练，就是教他们打篮球。他们会有，我当时看了一下，特特别明显，这个队里有三个老外，还有一个中国的中国人。然后这帮小孩孩子年龄都非常的小，三五岁，呃五岁四五岁五五六岁，可能是或者一二年级的时候，年龄非常小，但是小孩很难管啊，叽叽喳喳的。当小孩叽叽喳喳，有的时候，比如说在做一个某一个项目的时候，当小孩在那儿比较乱的时候，中国的这个教练就突然都不要说话，就就大声的就呵斥他们。嗯但是我从来没有看到那几个外国的教练去有一哪些呵斥。就是这种特别严肃的、这种严厉的、这种呵斥，就是这种管教，这是第一。第二个是在整场的这个训练中，这个整场训练基本上是以外教的这个他的他做主导，在整场的这些训练中，当然有一些，比较基础的，比如运球，有一些小篮的一个投篮，但是他没有说去固定你的这个投篮动作，也没有固定你说。标准的，就是说运球动作，或者让你就是特别典型的，就以前我们看《灌篮高手》的时候，樱木花道练球的时候，就是一个人特别一个人站在那儿，左手支起来，右手然后弓箭步，然后在那儿运球。他没有，他没有让这些这些孩子们这么练，他就是让大家跑起来，把球扔起来，然后或者说是一个跑动，然后去去追他。你做一个小小老鹰追小鸡的一样追人，或者我把球扔起来，然后你们大家跑去去接球，就是用那些特别。娱乐性质的一些这个游戏，把这种球感这些东西带给这些球员小孩子们嗯。嗯
0: 嗯，然后对，然后针对第一个啊，嗯、就是关于你说那个骂骂孩子这个问题、嗯，就是其实西方教练也骂。嗯，我因为我原来看过他们橄榄球队训练，也骂得跟三孙子似的。但是呢，有一个就是在小孩阶段，这个也是一个教育理论的问题。其实咱们很多东西，我特别同意你刚才说的那个，绝不是说你找这么一帮囚犯踢就赢，很多东西不是一个。不光是一个说进取心的问题，当然进取心很重要，但是绝对不是说你光有了说敢打敢拼你就能赢，这很多东西是技术问题。咱们很多理论都是落后的。你比如刚才你说的那个，在二十世纪初，这叫杜威啊，不是咱那中后卫啊，胡适的老师约翰杜威啊，他呢就一改过去，他就提出叫学生中心主义，就是课堂谁是过去的老师是课堂唯一的尊严，咱们到现在学学校应该也是这样。嗯，但是从杜威那种提出学生才是课堂的内容，包括学校即社会。你想要在社会中实现的东西，其实学校是一个准备。学校是你要体现社会，而不是学知识的。然后还有另外关于这个小孩怎么练，这个你让李皮带他，肯定他也不知道。
3: 嗯，
0: 这每一个阶段其实都是应该有很多学术方面沉淀的。这个我不知道咱们现在有没有。嗯，就是都是可能，而且咱们有一种观点，我也很不同意，就老他妈觉得那没用，怎么就没用呢？我就特别鄙视那个知识无用论的，肯定是有用的。你们你不做，你怎么就说没用呢？咱们有人研究说，小孩的，比如他的启蒙阶段的体育教育该怎么做吗？我相信可能没有。嗯，这很多东西具体到，其实如果咱们说足协真想干这个事儿，你要干的是这个，而不是说什么足足球球员又限了新了吧，中超球员又怎么着，就那个请外援又不能请多少钱了的吧？这不
3: 是这，那都是最
0: 对，那都是最最露出上面的那个冰山的一角。其实底下你需要需需不需要足协？足协能做的工作太多了。咱就是说，如果说啊，咱们认定了说中国足球必须采用一种强制政府行政手段来提高的话，那么你要做的工作也是在那些。嗯， 没人 干， 当然咱也不知道有没有人 干， 我估计没人 干， 有人干早他妈起来了。有，
2: 当然中超这个限薪这个事儿 啊， 其实是必须得干。就说白 了， 就是之前的就是包括以恒大这个为首的这个烧钱的这个运动之 后， 其实这个球 队， 这个中超的这些球 队， 大大小小球队进入了一种不良性的这种。财政的这种状态，这
0: 个我出我出点损招啊，就是，就是你比如说，你要说像美国，他非常会玩这些，他永远不把你的这个政府和人民对立起来。嗯，我不是说他多么的善良，他就是会玩的，这个体制玩的